0: おはようございます。2022年、令和4年7月6日水曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、今日のね、最初の話題、丸1としては、日銀、日本銀行の当座預金というものについてね、お話をしていきたいと思いますが、えー、こちら日銀の当座預金というものは何かというと、えー、銀行の銀行たる、中央銀行である日本銀行、こちらにですね、あのー、普通の、その、僕らは銀行にお金を預けるじゃないですか。えー、僕があ持っている、例えば、あまあ、そうね、給与とかを皆さん受け取るときに、銀行口座に、まあ、振り込まれるという方が多いと思います。もちろん、あの、現金払いで受け取ってる方とかもね、いらっしゃるかとは思うんですけど、あのー、銀行口座に入りますと。で、銀行口座に入っているものというのは、銀行、僕らから見たら、預金って言ったらあの何でしょう自分たちは資産じゃないですか銀行預金というものは、えー、キャッシュ自分が引き出して使えるお金っていうのが預金っていう言葉からね皆さんイメージされるものだと思いますが銀行にとっては、えー、その預金者から集めた預金っていうものは借金なんですよね、えー、僕らは普通預金って言ったらバランスシートの資産借り借方サイドに計上するものなんですけれども銀行から見たらそのお金は将来返さなきゃいけないお金なので借入金なんですよね預金というものはなので、えー、銀行から見たら預金を集めてえー、みんなからね、預金者からお金を集めて、その集めた預金を使って、えー、企業とかに貸し出しをして、その貸し出しをしたものを、えー、金利をつけて、まあ、あの、住宅ローンとかも含めてね、えー、金利をつけて、えー、返してもらって、その金利から、まあ、今ね、や、あの、本当に、スズメの涙よりも少ないぐらいの金利がついて、返ってくると。で、えー、いうような構図になってるわけですね。なので、日銀というのは銀行の銀行なので銀行、日銀に対しては銀行が預金者になるんですね。普通の三菱 UFJ とか、みずほとか、りそなとかあ、三井住友とか、こういった銀行、まあ、地銀とかも含めて、銀行があ預金者となって、日銀に対してお金を貸しているっていうような状態でで。日銀から見ると、えー、日銀の当座預金というものは借り入れサイドなんですね。えー、貸し方サイド借り入れサイドになりますで、今なんで日銀のその当座預金を話題にしているかというと、この残高が、えー、2022年3月末に563兆円と、えー、1年間かけてですね、約40兆円増え、ま、新型コロナウイルス対応という意味で2020年度から日銀当座預金、えー、膨らませていって、えー、170兆円、えー、この2年間ではね、えー、膨らんでいると。というような状態になっています。で、この日銀の借り入れが増えるというのはどういうことかっていうと、その代わりに日銀当座預金が膨らむ、日銀がね、当座預金を膨らませると、その代わりに、じゃあこの日銀の当座預金が膨らむってどういうことかっていうと、銀行の資産が増えてるっていうことなんですよね。日銀、資産が増えてる。現金が増えてる、うん。現金が増えてるわけです。日銀が543、例えば、これもイメージしてください。銀行の、えー、預金、銀行預金が500兆円増えてるって、例えばね、えー、170兆円増えたとかってなると、それは何かっていうと、その170兆円増えたものっていうのが、そのまま国民にとって、えー、預金者にとっては170兆円全体でね、預金が増えたっていうことになるので、えー、銀行預金が、日銀の当座預金が170兆円増えたということは、銀行、普通のね、日銀じゃない普通の銀行の、えー、キャッシュ、資産、あ、キャッシュが170兆円増えたっていうことになるわけです。なので、その分、市中にお金が回ってる。なので、この新型コロナ対策として、えー、いろんなね、中小企業とかに支援をしたりとか、貸し付けをしてくれるのであれば、あ、日銀から資金を供給するよとか、あるいは今、国債の金利が上がっていきそう。国債の価格が下がると金利が上がるっていうのはね。これ今日ちょっと、この説明も何度も過去やっているので、今日はちょっと割愛しちゃいますけれども、金利が上がると国債の価格が下がっちゃう。えー、なので、金利が上がらないように、これ以上上がらないようにするために、国債価格を高い状態、高い値段、市中で、例えば国債が100円で売られているのであれば、日銀が110円で買ってあげるよっていうようなことをして、えー、日銀の当座預金が膨らむっていうことがあるわけです。要は、銀行からしたら国債、持ってる国債を日銀が高く買ってくれるから、じゃあ、日銀に売ります。で、その代わり、えー、日銀の当座預金が膨らむ、膨らんでいくっていうことになるわけですね。で、その膨らんだ当座預金の見合いは何かっていうと、国債。な,わけですよなので、えーと、バランスシート全体がこう日銀の資産も膨らんでるし、えー、借金たる当座預金も膨らんでいるとで。非常にこうバランスシートが5何十兆円、500いくらだっけ、もう一回数字確認しよう。えー、563兆円と、めちゃくちゃ、まあ、でかいバランスシートになってるわけですね、日銀の。で、そうすると、まあ、当然、その、日銀のバランスシートが膨らんだ分、えー、市中にお金も出回ってるっていうことなんですけれども、今申し上げた通り、資産は国債なんですよ。で、しかもその国債っていうのは、さっき説明した通り、金利を上げないために買い取っている。要は、金利が低い国債なわけですよね。そうすると、金利が低い国債が資産にあって、負債が、こう、膨らんでいると。借り入れが膨らんでいるそうすると、この借り入れの金利を上げていこうということをすると、日銀逆座や、要は資産、例えば国債の資産サイドの金利が 0.25% だとすると、563兆円のバランスシートなので、当座預金が563兆円あるということは、見合いの資産も563兆円あるということなんですよね。で、その見合いの資産の金利が 0.25% しかなかったら、もうちょっと桁が多すぎて563兆円の 1% が5兆円。1% が5兆円の4分の1が 0.25 だから、あの、まあ、1兆円ぐらいですか。1兆円ぐらいが金利収入として入ってくるっていうことですよね。で、一方、えー、負債サイドの方である日銀東西金。ここの金利を、じゃあ今後、上げていこうということになると、仮に例えば、金利を 1% にしたっていうことになると、5兆円出てくっていうことになるんですよね。そうすると、収入1兆円しか資産サイドは増えないのに、負債サイドが5兆円増えるってことになっちゃって、4兆円穴が開く。これを逆座やっていうわけなんです。なので、日銀の今、バランスシートが膨らむっていうのは、この過去2年間、新型コロナ対策っていう意味では必要な対応だったかもしれないんですが、今後、じゃあ、このバランスシートどうやって縮小させていくのっていうところ、そこの縮小をきちんとやらないと、金利を上げていく、インフレが激しくなってたときに、じゃあ、日銀が金利を上げていこうっていうふうにしたい。政策を変えていったときにこのバランスシートがすごい重たい負担になってしまって逆材の問題どうするのどういうふうな政策が打てるのっていうものがこう日銀が政策打てる手が減ってしまうそのカードがね種類がオプションの種類が減ってしまうということになっていくので今後この金利をどういうふうに当座預金をね減らしていくのかバランスシートを小さくさせていくのかというのが非常に重要なポイントになっていきます。例えば、えー、アメリカ連邦準備理事会 FRB、アメリカの中央銀行ですね。えー、こちらあ、2015年からの利上げ局面では、超過準備に、えー、適用する、その、当座預金にね、えー、付与する金利を 0.25% から 2.4% まで引き上げているというような、ねえー、状態になって、えー、過去、その利上げ局面の時にはやっていたと。いうことになり、今、米国でもですね、利上げが 3% 台半ばから後半までに進むと、アメリカの中央銀行も逆罪になる可能性があるということで、日本でもですね、さっき僕例で 1% っていうふうに、あのー、言いましたけど、それで5兆円超の損失が出ていくっていうことになってしまうという状態の中で、今、あその、これは、あ,あれだな、日経新聞の記事によると、えー、加藤ー社長東丹リサーチっていう会社の加藤社長の試算では当座預金に 0.5% の利息をつけると逆座が発生するというふうに言われているので、まあ、やっぱり、えー、どういうふうにねあの、バランスシートを小さくさせていくのかというのが非常に重要なポイントになっていきます。え、国債をどんどんどんどん発行していくとですね、基本的にそれは日銀から銀行にっていうふうに流れていくっていうものになっていくので、まあ、日本の財政政策を考えていく上でも、日銀の東西預金の水準、残高、このバランスシートのどういうふうに適正化を図っていくのかというところがね、重要な論点になるなと思いまして、ご紹介いたしました。